0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In Nederland mag je twee nationaliteiten hebben. Je bent Turks, Brits, Afghaans, Belgisch, Marokkaans en Nederlands. Kiezen hoeft niet, je bent allebei. Maar voor topvoetballers ligt dat ingewikkelder. Zij moeten besluiten voor welk nationaal team ze willen uitkomen... En kiezen kan maar één keer.
1: Het is een maand geleden en er loopt een grote groep van voornamelijk mannen over een berg naar boven in Marokko voor een begrafenis.
0: Enzo van Steenbergen is sportredacteur en werkte aan dit verhaal samen met Danielle Pinedo.
1: De heuvels zijn rood. Ze dragen in het midden een blank houten kist met een groene doek erover. Een beetje aan de zijkant staat een man in een donker pak met een donkere das. Hij kijkt vrij plechtig naar beneden. Is al een beetje kalend en heeft een grote bril. Het is de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond. En hij is hier om zijn respect te tonen voor de vader van een jonge voetballer van PSV, Mohamed Iataren.
0: En waarom is de Marokkaanse voetbalbond aanwezig... bij de begrafenis van de vader van een PSV'er?
1: Nou, de Marokkaanse voetbalbond vindt het belangrijk... om een goede band te houden met de familie Iataren. Want die jonge voetballer is zeer talentvol. En die moet nog een keuze maken... tussen het Nederlands helftal of het Marokkaanse voetbalhelftal... En de Marokkaanse bond doet er alles aan om hem te overtuigen om voor Marokko te kiezen. En dat is niet het enige. Ze hebben ook de begrafenis geregeld. En ze hebben de catering geregeld. En ze hebben de repatriëring van het lichaam van de vader naar Marokko geregeld. Dus ze hebben een hele grote rol op zich genomen.
0: En de Nederlandse voetbalbond, is die daar ook bij aanwezig?
1: Nee, en dat is een bewuste keuze. Want de Nederlandse bond heeft gezegd... dit is een moment dat we even afstand moeten nemen. Mohammed Iertaren heeft even tijd nodig om te rouwen.
0: Het laatste contact was uh, waarin hij zelf aangaf dat hij uh, de tijd nam. Dat hij ook uh, de interlandperiode wilde gebruiken om bij zijn vader te zijn. En helaas uh, kan dat niet meer. Mohammed Iertaren is een van de grote beloften... Op voetbalgebied in Nederland op dit moment. En hoe is hij opgekomen?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, razendsnel. Hij komt uit Utrecht. Kanaaleiland. Alles draait om voetbal.
0: Dat is hard hier. Gewoon uh, elke dag voetbal. Je kon niet zeggen, van ja, vandaag ga ik,
1: niet, ga ik even niet voetballen. Dat is een stad waar PSV veel jonge spelers scout. Dus zo gaat dat. Hè? Je bent een jong talent. Je speelt bij een amateurclub. En de scouts van de profclubs die staan langs de lijn. Uh, om de grootste talenten naar de jeugdopleiding van hun club te halen. Mohamed Iataren is bij PSV gekomen. En voordat iedereen het in de gaten had... de meeste mensen in het publiek kenden Mohamed Iataren nog niet eens. Toen was hij al basisspeler. Hij doorliep de hele
0: jeugdopleiding en scoorde altijd en overal. Zoals hier in de D1, thuis tegen Willem II. Maar hij deed het ook in PSV onder 19... tijdens de UEFA Youth League, thuis tegen Tottenham Hotspur... Ook met dat
1: sterke linkerbeen. Hij is enorm sterk. Ik is ze lang, maar hij heeft echt hele zulke benen. Hij is technisch heel erg begaafd. Hij heeft een bepaalde drang naar voren, waardoor de gevaar uitstraalt in zijn spel. Dat zijn gewoon geboren voetballers. Die, mij, die, die kan je ook niks leren. Dat is gewoon allemaal talent. Wat er dan eigenlijk gebeurt als je basisspeler wordt bij een van de Nederlandse topclubs... dan wordt het toch al best wel snel gesproken over... Moet deze jongen niet in oranje, zoals dat dan wordt genoemd? Dat moet toch wel heel raar gaan. Wil dit niet gewoon een jongen nee, zijn die jongen. Uh, gewoon de top haalt? En wat er bij hem bij komt is... Hij kan ook voor Marokko kiezen. Dus moeten we misschien niet sneller in oranje laten spelen. Want dan, dan is hij van ons.
0: En uiteindelijk heeft hij die keuze moeten maken. Wanneer doet hij dat?
1: Het is op een vrijdagochtend. Twee weken na de begrafenis van zijn vader dat de bondscoach van het Nederlands helftal, Ronald Koeman, het trainingscomplex van PSV opkomt voor een laatste gesprek met Mohamed Iyataren. En na dat gesprek wordt duidelijk dat Iyataren heeft gekozen.
0: Een shirt van het Nederlands elftal, twee tevreden gezichten, de knoop is doorgehakt. Mohamed Iyataren kiest voor Oranje.
1: Ik heb er uh, lang over nagedacht en uh, veel met mijn familie erover gehad. Er is ook veel gebeurd in de tussentijd
0: en uh, uiteindelijk uh, zijn we tot de beslissing gekomen om uh, voor Nederland zelf dat te kiezen. Gelukkig voor Nederland uh, heeft hij die keuze gemaakt voor, voor ons en uh, daar zijn we zeer, uh, zeer blij mee. En waarom hebben we het vandaag over Mohamed Ietaren? Ik bedoel, het is één speler die nu deze
1: keuze heeft gemaakt. Je hebt het echt, als je het over de afgelopen tien jaar bekijkt, wel meer dan honderd spelers die een uh, dubbel paspoort hebben... En ik denk dat de keuze van Mohamed Iertaren echt een symbool is... voor een soort nationale discussie die we keer op keer voeren... als het gaat om voetballers met een dubbele nationaliteit. En dan nu het gesprek over voetbal en identiteit. Je bent een getalenteerde voetballer, maar je hebt twee nationaliteiten. Voor welk land kom je uit? Ja, ik denk dat het zich beter ontwikkelt bij Nederland, je weet toch...
0: Het is soms best lastig. Als je een goede voetballer bent, dan uh, dus kom je misschien in een loyaliteitskwestie. Hij zal echt voor Marokko moeten kiezen, want dat is toch, toch voor zijn trots. Zijn ouders moeten voor waarom kiezen. Ik denk dat hij kiest voor de, het land waarmee hij het best
1: kan presteren. ga je eerlijk zeggen, hij is een Marokkaan zeg je toch? Ja, moet hij naar Marokko. Gewoon, hij moet zijn hard volgen en uh, spelen voor wie hij wilt spelen. Uh, en er is eigenlijk maar één land waarbij de discussie altijd zo hevig wordt gevoerd. En dat is uh, Marokko. En het heeft uh, denk ik allereerst ermee te maken dat er pas een discussie mogelijk is... als het voor de speler ook een moeilijke keuze is. En het Marokkaanse nationale team is een goed team. Uh, Marokko heeft bijvoorbeeld op het laatste WK voetbal meegedaan en Nederland niet... Um, dus als je in die periode als speler voor de keuze stond, uh, Marokko of Nederland... dan was het ook heel aantrekkelijk om voor Marokko te kiezen. Dus sportief gezien is dat al best een lastige keuze voor een speler.
0: En als je eenmaal kiest, is wisselen daarna nog mogelijk? Hoe
1: definitief is zo'n keuze? Uh, heel definitief. Zodra je een officiële wedstrijd speelt voor dat land... dus niet voor een jeugdteam van het land... maar voor het, uh, het grote Oranje of het grote Marokko... dan uh, uh, ben je... Ofwel voetbal-Nederlander, ofwel voetbal-Marokkaan.
0: Dat is echt een keuze voor het leven.
1: Ja, en je ziet dat veel van deze jongens... die voor die keuze komen te staan, zijn opgegroeid in Nederland. Maar hun ouders hebben nog veel banden met Marokko. Vaak ook familiebanden. En je ziet dat zij daardoor met twee culturen zijn opgegroeid. En dat zorgt dan vaak voor wrijving... Zeker omdat er veel mensen zijn die vinden... dat deze jongens niet zouden mogen kiezen voor Marokko. Want ze zijn hier opgegroeid. Want ze hebben bij Nederlandse clubs een voetbalopleiding genoten... Een jongen is in Nederland geboren, die profiteert van ons sociale systeem, van onze welvaartsstaat. Die groeit hierop, die krijgt zijn opleiding. Die heeft geen enkele binding met uh, Marokko, waar je veel minder kansen krijgt op dat gebied. En dan wordt hij omgeven door familieleden die nog wel roots hebben in Marokko en zaakwaarnemers. En dan kiest zo'n jongen voor Marokko. En ik vind dat stank voor dank naar de hele Nederlandse maatschappij. Ik vind het een beetje je onbeschaafd.
0: Het is nogal wat, hè? weet je. Dit zijn zulke jonge jongens die groeien op als Marokkaanse Nederlander. En dat kan. Je hoeft niet te kiezen. In onze maatschappij kan je dat met elkaar verenigen. Maar niet in dat voetbal dan dus. Worden zij op zo'n manier niet ongewild ook onderdeel gemaakt van een veel bredere en soms best giftige discussie over identiteit, over loyaliteit?
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk was helemaal niet op zitten te wachten. Deze jongens zijn, zijn voetballer. En dit soort discussies horen we vaak over... Uh, over vertegenwoordiging van uh, Marokkaans-Nederlandse jongens... in de criminaliteitscijfers. Dat is een discussie die je in Den Haag vaak hoort. En het is bijna zo alsof deze jongens... die gewoon jonge voetballers zijn... dan ineens in die hoek waar die discussie wordt gevoerd uh, worden gedrukt. En daar zitten die jongens helemaal niet op te wachten. Maar het overkomt ze.
0: En hoe lang speelt dit al? Dat Marokkaans-Nederlandse spelers nou bij uitstek voor dit dilemma staan. Wat zoveel dieper grijpt dan alleen natuurlijk je sportcarrière. Maar ook je identiteit in dit land.
1: Het is precies 21 jaar geleden dat uh, de eerste voetballer voor die keuze kwam te staan. En wie was dat? Dat is uh, Dries Boussata. Dries was de eerste speler die koos voor Oranje. 1998. Ja. Hoe kwam je tot die keuze? Uh, heel simpel. Uh, er was geen keuze. Marokko die, uh, had me nooit uitgenodigd.
0: En hij was de eerste Marokkaanse Nederlander die in het Nederlands elftal speelde.
1: Precies, eh, maar hij is ook de eerste die heeft gemerkt hoeveel emoties dat kan oproepen. En hij zegt dan van ja, in Nederland word je toch altijd, en dit zijn zijn woorden, gezien als het kut Marokkaantje die ineens in oranje komt. En tegelijkertijd was er een wedstrijd dat hij tegen Marokko moest voetballen in dat oranje shirt... En toen werd hij uitgefloten door het Marokkaanse publiek. Doe Hij wordt uitgefloten door de Marokkaanse aanhanger. Dus wat hij daarmee eigenlijk wilde zeggen was... ik stond min of meer tussen twee vuren. Als je ergens de eerste in bent, dan biedt dat altijd wel reacties. En uh, ja, Inmiddels is er een enorme ontwikkeling... Ja, tot stand komen de laatste tien jaar, waardoor de organisatie veel professioneler is. Bij het Marokkaanse elf Bij Marokkaanse bond in het elftal jaar. Nu zie je ook gewoon dat ze al, al in de jeugd, uh, al de jongens aan het scouten zijn... om voor Marokko uit te komen. Ja. Hun tactiek
0: lijkt behoorlijk succesvol. Ze hebben besloten, wij gaan meer ons best doen... om uh, Marokkaanse-Nederlandse spelers naar ons te krijgen. En dat lijkt te werken. Je hoort sowieso in de media natuurlijk heel veel... dat we enorm veel talentvolle spelers verliezen aan Marokko... Hoe terecht is dat sentiment? Is dat inderdaad wat er aan het gebeuren is?
1: Nou, dat was eigenlijk precies de vraag die uh, ik samen met mijn collega Daniela Pinedo... Uh, die bij ons ook stelde. We hebben een vraag uitgezet uh, bij een sportstatistiekenbureau. Dus dat is een bureau die verzamelen ongeveer alles wat je kunt bedenken rond voetbal. En in dit geval is daar een lijst uitgekomen. En het gaat dan om 25 spelers sinds 1998... Uh, en van die 25 hebben er 18 voor Marokko gekozen en 7 voor Nederland. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dat beeld klopt, hè. Maar ga je dan weer kijken naar de kwaliteiten van de spelers. En dat is altijd een beetje subjectief. Maar je kan bijvoorbeeld kijken van welke spelers hebben bij een club gespeeld... die meedoet om het kampioenschap. Dan zie je dat er ook een aantal spelers voor Marokko hebben gekozen... die waarschijnlijk niet de kwaliteit hadden om ook het Nederlands elftal te halen. Dus dan kan het weer een sportieve keuze zijn. Dus je ziet dan dat er twaalf spelers voor Marokko hebben gekozen... die bij een top 3 club hebben gespeeld. En eh, natuurlijk nog steeds acht voor Nederland. Als je dan nog meer gaat inzoomen op welke spelers zijn echt goed genoeg... om een basisplaats in het grote oranje te krijgen... dan zit je ongeveer gelijk...
0: En zijn jullie erachter gekomen wat de belangrijkste overwegingen zijn... van spelers bij zo'n keuze? Waarom ze kiezen voor Marokko of Nederland? En hoeverre speelt bijvoorbeeld geld daar een rol? De club die het meeste biedt?
1: Geld is eigenlijk nooit echt een overweging.
0: We hebben het over voetbal, maar geld is hier geen overweging.
1: Nee, want uh, het echte geld verdien je bij je club. Wat dan, zeg maar, financieel gezien nog een argument zou kunnen zijn... is je cv. Heel simpel, iedereen wil een zo goed mogelijk cv. Dus voetballers ook... En normaal gesproken staat het Nederlands elftal wat beter op je cv dan het Marokkaanse elftal.
0: Maar niet als Marokko zich wel plaatst voor het WK en Nederland niet. Want dan heb je als jonge speler ineens een WK-wedstrijd op je naam.
1: Dat klopt. Alleen het Nederlands elftal is historisch gezien wel een groter elftal. Nederland heeft WK-finales gespeeld. Nederland is als ze meedoen aan het toernooi altijd een kanshebber om het toernooi te winnen. Hoewel dat eigenlijk dan nooit lukt. Maar het Nederlandse voetbal is wereldberoemd. Tegelijkertijd weet de Marokkaanse bond dit natuurlijk ook. Dat op sportieve gronden waarschijnlijk spelers voor Nederlandse Nederlands elftal zullen kiezen. Dus wat zij doen is inspelen op die emotie. Op uh, de binding van een speler met uh, Marokko. We hebben bijvoorbeeld een interessant gesprek gehad met de broer van Hakim Ziyech. Die heeft voor Marokko gekozen. En die vertelde van ja, het werd duidelijk dat hij een groot talent was en dat hij voor allebei de landen zou kunnen kiezen. En wat deze broer van Zierg vertelde... is dat zij door de Nederlandse bond heel afstandelijk werden benaderd. Zo van, nou ja, we kunnen geen beloftes doen. Misschien roepen we je een keer op. Je zou in beeld kunnen komen bij de bondscoach. En de Marokkaanse bond deed dat heel anders. Dus die kwamen naar de familie toe... en die zeiden van, we willen hier er heel graag bij hebben... Jij wordt een belangrijke speler voor ons. Jij kan ons team gaan dragen. We zijn er trots op als je bij ons komt spelen. En zoals de broer van Zierk dat omschrijft... is het dat die warmte uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.
0: Ja, ik kan me niet niets bij voorstellen. Ik bedoel, als je moet kiezen tussen twee banen... met de een zeggen ze... wij denken dat jij de belofte van dit bedrijf wordt... We gaan je groot maken. En de ander zegt, nou, hier heb je een bureau... en wie weet gaat het wel prima... Ja, dan, dan is dat de eerste natuurlijk veel aanlokkelijker.
1: Ja, precies. Alleen de Nederlandse bond uh, doet dit wel min of meer bewust. De Nederlandse bond zegt van ja, we gaan niet uh, jongens beloftes doen... waarvan we niet weten of we ze kunnen nakomen. We gaan niet op emoties inspelen. We gaan niet familie erbij betrekken. We pakken het gewoon heel zakelijk, professioneel aan. En daarom is uh, de keuze van Mohamed Tietaren ook zo'n goed symbool omdat je niet alleen ziet hoe hij tussen de twee vuren komt staan... die altijd oplaaien als een speler deze keuze moet maken. Maar ook door de, uh, de aanpak van de voetbalbonden.
0: Maar toch heeft hij voor Nederland gekozen en niet voor de bond die warmte uitstraalt... die betaalt voor de begrafenis van zijn vader, die daarbij is... die hem juist zo emotioneel dichtbij lijkt te staan. Waarom dan toch voor Nederland?
1: Uiteindelijk denk ik dat hij de afweging heeft gemaakt... dat het voor zijn professionele toekomst beter zou zijn... om in Oranje te voetballen. Ze ook veel voor hem hebben gedaan, de jeugd hadden daar ze eigenlijk heb doorlopen. Dus uh, dan is het ook moeilijk om, uh, om weg te gaan. En wie daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld is Mark van Bommel. De trainer van de IHTaren bij PSV. Die hem dus ook al lange tijd kent. Ja, ik heb er wel regelmatig met hem over gesproken. Kijk, uh, je moet het ook niet opdringen. Die keuze moet hij maken samen met zijn familie. En dat is bijvoorbeeld wel iets wat de Nederlandse bond doet. Ze praten dan met van Bommel. Om te kijken hoe de vlag erbij hangt. Ja, dat, dat
0: zijn wel uh, mooie gesprekken waarin ik hem niet een richting op duw. Maar waar ik hem zelf na laat denken wat nou goed en, en of positief en, en, en negatief is. Maar eigenlijk is dat dan niet, want het is een positieve keuze.
1: Ik denk dat hij heeft gepraat met Ibrahim Afelay, die ook van Nederland heeft gekozen. Hij voetbalt bij PSV met nog een aantal jongens die in het Nederlands elftal spelen. Met wie hij al lang voetbalt. Ze kennen elkaar goed. En dat soort gesprekken hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn keuze.
0: Maar Iataren heeft die keuze nu gemaakt. Duidelijk, 17 jaar oud en hij kiest voor altijd zal ik uitkomen als dat kan voor Oranje. En Oranje speelt komende week. Gaat hij ook spelen nu voor het eerst?
1: Ja, want dan moet je nog worden, worden opgeroepen. Hè? Dan moet je nog worden geselecteerd. Dat is de volgende stap. Ja, uh, Nederlands Elftal speelt inderdaad een uh, kwalificatiewedstrijd zaterdag. Maar Mohamed Irataren is daar niet bij. En dat is zijn eigen keuze. Uh, want de bondscoach Ronald Koeman heeft tijdens dat gesprek... heeft Koeman gevraagd van wil je nu al uh, worden opgeroepen? Of heb je nog tijd nodig om het verlies van je vader te verwerken? En Iataren is nu niet geselecteerd. Dus ik denk dat we ervan kunnen uitgaan dat Iataren zelf heeft gezegd... geef hem nog even de tijd. En over een paar maanden als het Nederlands elftal alweer... een aantal wedstrijden moet spelen, kan ik worden opgeroepen. En dan wil ik in Oranje. Dank je wel, Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.